0: 各位朋友，大家早上好。老师好。我们昨天讲到的是亲所好，利未具；亲所恶，谨未去。昨天也有提到，人呐、啊、要避免很多坏的习性的养成。啊，昨天也提到赌的问题，好色的问题。还有古书当中说的四个习性啊，不能长，叫骄奢淫逸。啊，在这个意当中呢，最重要的是要从小让孩子养成啊勤劳的态度，啊，做家式的习惯。所以昨天也讲到，作家是有哪一些好处啊？第一个。洗劳之感恩，懂得感恩。第二个，养成勤劳的态度，做事能力啊，也会一点一滴的积累。所以，这做事能力啊，绝对不是长大才学，从小在家里就可以训练。再来，锻炼他的意志力。最后，他的人际关系会特别好。我在教书的过程。曾经啊教过自然科，那每一次上完课啊，就有很多的器材要收拾。那有几位学生，他都很自然的，你都没有叫他，他都留下来帮忙你整理，帮忙你打扫。诸位朋友，您看到这样的学生，你的内心怎么样？心生欢喜。对这样的学生，我们一定会啊。多加照顾，所以孩子勤奋呐、啊，很容易得到长辈的提携跟关怀、爱护。那在跟平辈相处，假如他很勤奋，对他的人员呐、啊、也是有直接的影响。比方说，他到大学去念书，假如啊，刚好。跟几位同学一起住在一个寝室，他一进去啊，看到别人在打扫客厅，他马上啊，就动手去跟他一起做。那留给同学是什么印象？哦，是懂得处处啊帮忙，处处体谅别人辛劳的这一份态度，啊，所以虽然啊还没有相处，那这个动作啊，已经赢得。同学对他非常好的印象，啊，所以很容易啊就融入团体之中。但是假如他在家里都不帮忙，啊，到了团体里面，比方说在寝室当中，别人在打扫，他依然呢看着他的电视，那其他同学对他的观观感怎么样？就不大好。不不帮忙还不打紧，因为在家里不帮忙就不知道做事人的辛苦。有时候拿了东西啊乱放，望东望西的，到时候啊很多的公务人家要用的时候找不到，这个时候啊他在团体当中的信用跟印象啊就会越来越差，人家的怨言。慢慢积累啊，到最后就会怎么样？爆发出来了。所以我们在“谨”这个部分有提到：至冠服有定位，勿乱顿致污秽。所以这一些好的生活习惯啊，都会影响孩子往后的团体生活。不然啊，不止帮不上人的忙，还会给人家添乱子。啊，所以这个勤劳的习惯、劳动的习惯啊，对他人际关系也是直接相关。很多大学生呢被学校退学，原因是什么呢？就是生活自理能力啊太差，老师跟同学啊都不愿意跟他住住在一起，跟他相处。所以在深圳有一位大学生被学校退学了。那报纸刚好报他画了一张漫画，带了一个学士帽，带了一个学士帽，然后呢，他的母亲呢、啊、在喂他吃饭。内容里面学到写到啊，专业的高材生生活的低能儿。诸位朋友，不要觉得很夸张。他大学时候确实还是他妈妈喂他吃饭，因为他跟他妈是死对头。假如没有他妈妈喂呢，他不吃。所以这么大了还这么样，让父母啊操心。但是我们话说回来，啊，孩子为什么会是这种态度啊？早知今日啊！何必当初？当初可能在两三岁的时候，喂一次饭要喂多久？要全家怎么样跑全场？喂一次饭要一两个小时，喂下来腰都快断掉了。所以无规则啊，不成方圆。所以教育孩子一定要养成好的生活习惯，绝对不能放纵。孩子，到他养成习惯，长大了要扭转，都扭转不回来。所以这一个孩子在学校里面，比方说去找老师，到老师家呢也不会看时间，有时候正正中午老师在睡觉啊，也去按老师的电铃。进去以后啊，要跟老师借电脑，那吃东西呢，他掉满地，都不整理，所以老师很怕他。同学啊，也很怕他，所以我们呢，希望孩子往后啊，人生能够走得顺利，就要养成这一些好的习惯才行。不然啊，他这些坏习惯，无形当中都是他人生很大的阻力了。好，所以我们知道哪些是好，要尽力啊去养成。哪一些是不好，要尽力去改过。当然，从我们做起，进而啊，当孩子的榜样。那这个亲所好，我们也可以啊，把它再延伸开来，当做啊，不只是父母，我们的亲人呐、啊，所希望的呢，我们做得到的，也要尽力去做。比方说，妻子儿女。一定希望我们能够多啊陪伴他。有一句话是说，所有的成功啊，都取代不了家庭的失败。那很多人说了，那现在我工作那么忙啊，哪有时间陪孩子？他们都说人在江湖怎么样？这句话有没有道理？这个叫找借口。人啊，只要有心，一定可以把事情做好。那当然，确确实实啊，在人情当中啊，也是有很多情况会发生，所以一定要学习一个能力，叫拒绝的能力，不然你的时间通通啊，会耗在应酬。耗在很多对家庭、对人生啊不大有相关的事情上。那拒绝容不容易学？诸位朋友，你觉得拒绝容不容易？不容易，<笑>不容易。好，拒绝他人哈、哦，我们可以拿出两大法宝。这两个法宝拿出来啊，一般朋友就不会为难你了。第一个法宝呢，就是父母。比方说呢，朋友要找你去吃，这个去花天酒地啦，你实在是不想去的。啊，一去呢又要熬到半夜一两点，谈的都是什么言不及义、好行小会的这些言语啊，啊，你实在也不想去。你这个时候呢就可以。把父母请出来，就跟他说：“我已经啊答应我妈妈，要回去今天晚上陪她。我已经一两个礼拜前就答应她了，啊，所以呢，我得回去。一般的朋友听到你要回去探望父母，他会怎么样？他当然啦、啊，应该不会勉强你。说不定你这么一讲啊。”他也突然想到，哦，我也很久啊，没有回去看我父母了。反而啊，你这个拒绝啊，还唤醒了他的孝心。这是第一个法宝。第二个法宝是妻儿。当你不想去这个无谓的应酬，你可以跟他说：啊，今天晚上啊，我要跟我儿子啊讲。两个德育故事啊，都已经跟他约好了啊，因为啊，我现在一起跟他在做《弟子规》，要当我们的家规。那《弟子规》说：“凡出言啊，怎么样，信为先所以孩子还小，我不可以私训于他所以我必须回去的。所以，当你把这两个王牌拿出来，基本上啊。朋友不会强你所难。那假如两张王牌拿出来，还是没用，还是硬要拉你去，怎么办？假如是这样的朋友，我看人生应该有所取舍。啊，这样的朋友怎么样？应该啊，敬而远之的。所以呢，当我们有更多的时间呢、啊，就能够去亲所好啊，力为具。那我们之前呢，也有提到啊，晨昏定省，常常回家看父母，那父母会很欢喜。那有一些年轻人，他也会利用啊，礼拜六或礼拜天呐、啊，回家看父母，那怎么看呢？带着一两个孩子，一进门就坐在沙发上，开始在那里看报纸。啊，两个夫妻呢都坐在沙发上。那孩子一进来呢，要东跑西跑。爷爷奶奶啊，忙得不亦乐乎。在厨房里面，一大早呢出去买菜，回来要赶快煮菜。然后煮完以后呢，端端出来。那我们放下报纸啊、哦，吃饭了，啊，然后一起吃饭，啊，吃完饭呢也没有帮忙收拾碗筷，帮忙洗碗，吃完饭就说，妈，我要走了，拍拍屁股啊，把孩子怎么样，带走了，啊，爷爷奶奶坐在沙发上，喘了几口气，啊、哦，累死了，啊，不如怎么样，还是不要回来，清净一点。所以，我们就要理解到，我们回家探望父母啊，一来是尽孝心，二来啊，也要啊多体恤父母。我们呢，跟父母先打好电话，啊，菜我们已经买好了。那回去的时候呢，啊夫妻俩啊，应该主动啊去做菜，好，然后这样才能啊减少父母的负担。那我们这一颗笑啊，才是真正有尽到了。好，我们看下一句：身有伤，贻亲忧；德有伤，贻亲羞。身体不好了，身体受伤了，这个会让父母啊非常担心。所以我们昨天也提到，病从口入，啊，对于自己的饮食要非常的谨慎，啊，要吃的健康，啊，让父母啊不操心，除了吃方面，比方说在生活细节上啊，也要多多关照身体，啊，春秋之际，气温变化很大的时候，啊，要记得啊。添加衣服。我在教书的时候啊，很多学生都已经寒流来袭了，他都穿什么衣服？端一件短袖的，在那里觉得哇，他很不怕冷。这个时候我都会跟他说：“把衣服穿上。”接着我跟他说：“假如你感冒了，谁照顾你？”啊，想一想，爸爸妈妈。我说对呀、啊，假如你生病了，是你自己照顾自己，那我没话说。但是你一生病啊，都是拖累家人，啊，所以你应该啊有责任让自己不生病，啊，你看你一生病呢，妈妈还要请假，还骑着摩托车带你去看医生，再把你送回家里，而且啊不只是这样子，忙碌，他在公司上班呐、啊，心里安不安呐、啊？不安稳，所以时时啊要注意冷暖，不要让身身体啊着凉了。那比方说我们在运动、在爬山，会有大量、啊、汗水，所以在做运动的时候也要记得啊带毛巾、带干衣服。当我们在这些细节当中，都能够关照身体，那你的父母啊，对你就会越来越放心所以很多年轻人啊，青少年，他说：“我父母怎么管我这么多？”那我会反问他：“那父母为什么管你这么多？”当然是你很多的行为啊，不能让父母放心。假如你都能够啊，真正好好照顾自己，父母对你放心了，那你就能够得到真正的自由。假如你很多事呢都不会照顾自己，那父母呢反而不提醒你，那不就父母没有尽到他的责任了？所以你要体谅父母的用心，进而啊要让自己更懂事，这样才能啊。真正你自由，又让父母放心。好，所以我们的生活也要规律，不要常常熬夜，熬夜一天呢、啊，要几天才补得过来？可能要好几天才补得过来。好，所以我们时常关注饮食，关注生活规律，让自己的身体呀、啊。能够有很好的调养。那有一个孩子，他感冒了，在日记上呢写了一行字，他说：“我感冒了，我很难过。不是因为呢我感冒难受，而是因为啊感冒是不孝。”所以你看，孩子呢，他接受《弟子规》的教诲啊。他面对很多事的关照能力，自我反省的能力啊，就会与一般的孩子不同。所以《孝经》在开宗明义啊，也给我们一个重要的教诲：一个人的孝道啊，一定是从爱护自己的身体开始落实。所谓“身体法夫，受之父母”。不敢毁伤，孝之始也。好，我们接着看下一句：德有伤，贻亲修。当我们的道德啊有损伤，会让父母蒙羞，会让家人蒙羞，甚至于啊，会让国家。民主都蒙羞了。在汉朝末年，有一个臣子叫董卓。后来董卓有了权势啊，就拿着权势啊作乱，所以后来很多人、啊、呢企鹅呢攻伐他。董卓后来下场很不好，这个家族啊都被处死。他的母亲已经九十多岁了，还到刑场啊被处死。所以，当我们当子女的，假如我们的行为啊还造成父母这么大的痛苦，哦，那就真是啊没有把子女做好。现在啊是没有这种灭九族的刑罚了，但是。我们在事业当中，假如出了差错，比方说啊，公司被倒了，都有可能啊连累父母。那父母已经辛苦了大半辈子，到时候啊，连他的退休金怎么样，也都啊保不住，啊，甚至于还有可能啊。到了年老的时候，还要走法院，那个时候啊，就很凄凉了。所以，我们为人子啊，的人生要诚信，要稳扎稳打，不可啊，好高骛远，造成啊自己犯下的错误，也连连累了自己的父母。所以德有伤，宜亲羞。那德无伤呢？假如我们的道德能够不断的提升，啊，用我们的德行啊，去造福社会、造福国家，那就能够做到《孝经》说的：立身、行道、扬名于后世，以显。父母，这个就是孝之忠也。那这个以显父母哈、哦，是不是要父母去世以后才来显啊？不是哈、哦，你当下能够啊，很年轻的时候就能够好好奉献社会，那你的父母啊，会引以为光荣。那他的后半生呢、啊，内心啊会非常的安慰。好，那孟子有一段很重要的教诲。孟子说啊，世俗为大，事亲为大，侍奉父母啊，人生第一大事。手熟为大。守身为大，对自己的操持啊，守身为大，也就是啊，守住自己这个身，这个名节，绝对不能做出啊违反道德、违反法律的事情，而让啊父母难堪呢、啊。所以，当我们的行为。不符合道德的，父母蒙羞，家人也蒙羞，甚至于啊，连下一代啊也有可能蒙羞。所以现在因为啊网络啊太发达了，所以人跟人之间啊的交流很频繁，那假如又没有判断力，又没有理智啊。很有可能会犯下让自己啊一生遗憾的事情，所以守身啊很重要。现在市面上讲很多一夜情，这不止自己蒙羞啊，可能连让子女都会啊抬不起头来。所以我们自己啊，要谨言。慎行，好不可以啊！自取其辱了，那其实人啊，为什么会犯下这样的过失？啊，在难事当中啊，可能是太过啊纵欲了。这都是因为啊，从小没有志向，人生只以享乐啊去挥霍自己，所以啊，让孩子有志向啊。他就不会被这些社会污染所影响。那女的为什么也会去犯下这样的过失？很多是因为啊，爱慕虚荣，爱慕虚荣啊，就很喜欢听好话，所以很多存心不良的男士啊，他用这些花言巧语，就很有可能啊。让这一些女士啊，这个踏出错误的一步，所以我们啊自己也要反省，啊不能犯这样的过失。再来，要让孩子从小不爱慕虚荣，让孩子从小要有人生的志向，人生充实啊，人生啊道德有提升，就不会啊犯下这些一丝足成。千古恨的错误。好，这是德有伤，贻亲羞；亲爱我，孝何难；亲憎我，孝方贤。父母跟我们相处的很好，那我们也尽力啊。奉养父母，那当然，父母啊也有可能脾气有不好的时候，那这个时候我们也要能够啊包容，能够啊宽恕，因为每一个人情绪啊都会有起伏。那人与人相处啊，我们要记住一个原则，不管别人对不对啊。自己呀、啊，一定要做对。假如今天啊，父母呢，对我们，在情绪上啊，就比较不好，那我们也用不好的情绪对待父母，那其实啊，父母错了，我们也怎么样，错了。那假如我们错了，还有没有资格去批评别人错？就没有了，啊！所以不管是父母也好，或者你身旁所有的亲友也好，纵使他们用不对的态度对你，我们依然啊，要用对的态度啊去面对他们，不然呢、啊，我们也是跟他一般见识，那根本没有资格啊去说别人错了，所以这是一个理智的态度，不管。别人对不对？我自己首先呢、啊，一定要做对。所以，因为有这样的人生态度，我们中国啊，有很多的圣者都能够啊，在亲征我的状况之下，他依然保持他那一份至诚的孝心。也由于这一颗至诚的孝心呢、啊，能够去扭转家庭的气氛，啊，进而啊，家庭和乐。在周朝的时候，有一个孝子叫闵子骞，他的母亲比较早去世，啊，父亲娶了一个后母，那后母比较。对待他不好，在冬天的时候做衣服啊，因为后母又生了两个弟弟，用棉袄啊，用棉花帮两个弟弟做棉袄，但是呢，却用芦花帮他做衣服。那做起来啊，衣服确实很大，蓬蓬的，但是棉芦花怎么样？不保暖，那刚好他的父亲叫他帮他驾车。那因为冷风嗖嗖吹过来，所以明子谦啊一边驾车啊一边发抖。他父亲一看衣服都穿那么厚了，还在发抖，你这个行为啊很有可能啊是在啊让你的后母啊。可能会让你的后母的名节啊受到损害，啊，人家看了还以为后母在虐待啊小孩，所以呢就很生气啊，拿着鞭子啊就抽名字钱，叫鞭子一打，衣服破了，芦花啊飞出来。他父亲看了很生气，啊，这个继母怎么可以虐待我的儿子，啊，所以气冲冲的一回家就要把他后母啊修了。在这个情急之下，闵子骞啊马上啊就跪下去了，他就跟他父亲哀求，他说：“父亲啊，不要赶。”后母走，因为啊，母在一直寒呢、啊，母去啊，三指丹。母亲在的时候，只有我一个人寒冷；母亲假如离去啊，我跟两个弟弟啊，都要挨饿、受冻了。闵子骞讲出这一席话。他的父亲听了，很感动，啊，气啊也就消下来。他的后母啊，更觉得很惭愧啊，一个这么小的孩子，都能念念为他的孩子，也为他着想，而他这么大的人，却跟一个孩子啊斤斤计较。所以闵子骞的这一份心，这个德行啊。感化了他的后母，啊，从此啊，家庭过得很和乐。好，诸位朋友，假如闵子骞没有用这种宽恕包容，没有用至诚的孝心去对待他的后母，那这个家庭往后会怎么样？会搞得家破人亡，所以人面对事情啊，绝不能够意气啊，用事。假如都是以怨抱怨，这个结果啊，绝对不圆满。所以我们要相信啊，精诚所至，金石为开。用一颗真诚，用一颗孝心呐、啊，才能啊上演人生一出一出的好戏。那周另外啊，也有一位孝子叫王祥，历史上他有一个很著名的故事，叫王祥浦冰。就是在很寒冷的天气当中，他的后母啊，叫他去抓鱼给他吃，抓鱼给他吃。那在冰天雪地当中，有没有鱼可以抓？有没有？没有。那假如王祥不去抓鱼，会怎么样？可能会挨打，甚至啊，后母啊。不让他进门，所以面对后母这样的对待呢，他依然没有怨言，还是到了冰天雪地啊，独自流泪哭泣。由于这一份诚心呢、啊，也天地都感动了，这个地啊，冰天，这个地面啊，就裂开来，啊，跳出了。两条鱼，他拿了两条鱼啊回去奉养后母。当然了、啊，这个无理的要求啊，绝对不是只有这一件事，在很多事上啊，还是百般刁难。王想啊，并没有因为这样啊而退缩。有一次，外面啊要下雨了，他的后母跟他说。现在外面刮风下雨，假如果树上的果子啊掉下来，那我就要处罚你。所以王想啊就跑出去呢，抱着这些果树啊在哭泣，祈求啊他们不要掉下来。所以这一份真心呢、啊，也是感动了。这个我们说啊，植物矿物啊。都会因为人心啊，而有所感应，所以确实啊，果子也掉没有几颗。所以很多情况啊，都是由于王祥这一份孝心啊，才能够化险为夷。所以诸位朋友要感动一个人、感化一个人，容不容易？不容易啊！要很有。耐心才行。那王想感动他后母，不是小时候，到他大了，也娶老婆了，他的后母啊，不止虐待他，连他的太太啊，一起虐待。不过他的这一份德行啊，已经啊，感动了。他的弟弟王兰，王兰是他后母生的弟弟。因为呢，他的德行，所以弟弟啊对他非常的尊敬。所以每一次后母啊在虐待王祥，还有王祥的太太，王兰呢、啊、都会带着他的太太一起啊去帮忙他的兄长王祥。那后来呢？王祥的德行越来越好，那名声啊也远播出来。他的后母啊，心生嫉妒，很不高兴，居然啊，拿了毒的饮料啊、毒酒啊，要给王祥吃。结果，因为他弟弟啊，事先已经知道了，所以在那个情急之下，他的弟弟啊。把那一杯酒夺过来啊！当场要帮他哥哥啊喝下去。诸位朋友，他的弟弟已经是用什么来劝他的母亲啊？用死啊来劝母亲。所以当场啊，他母亲就把那个酒啊打翻，也很。自己也觉得很惭愧啊，他的儿子啊，居然能以死啊，来保他的兄长，他又怎么能呢、啊？做人呢，这么没有分寸，啊，所以这一个动作啊，也唤醒他母亲的良知，所以两个兄弟的赤诚啊，也把家庭啊转化过来。朝中啊，刚好有一位大臣叫吕虔。这个吕虔啊，他手上有一把宝剑，他就送给王祥。他说：“有这一把宝剑的人啊，可以庇荫啊，后代子孙都会很有成就。”王祥拿到这一把宝剑呢，第一个念头是什么？不是占为己有，马上啊送给他的弟弟，也祝福他的弟弟以后的子孙呢、啊、能够昌盛。那确实啊，有这样的兄弟这么好的德行，他的后代啊一定会有得到很好的教化，因为《易经》说了：“积善之家，必有。”于庆，所以王想王览的后代啊，绵延的九代啊，都是公卿，都在朝中啊，当了大官，服务社会、国家。所以我们确确实实啊，要用一颗真诚心啊，去转化家庭里面的不圆满。这个叫亲真我，孝方贤。好，那我们接下来呢，看下一个经文，我们一起呀、啊、把它念一遍。一无惑，见智根，离无色，柔无声，见。这里提到的，就是父母有过失，这个亲呐、啊，我们也可以把再把它意义延伸开来，就是你所有的亲人朋友有过失啊，我们都有责任去规劝，叫亲有过，见谏根，疑无色，柔无声。剑不入，岳复剑；豪气随，踏无怨。其实这一句经文非常精辟啊，他不止告诉我们，劝诫亲人呢、啊、是我们的本分，连方法、态度，甚至于劝诫的时机呀、啊，都帮我们点出来了。我们来看看。规劝一个人，应该注意到，第一个是存心，第二个要注意时机，第三要注意态度跟方法，第四还要注意啊，很有耐性。所以劝一个人呢、啊，也不容易，很有修养。您。有没有劝亲友的时候，当场劝呢？他从此以后就改过。有没有这样的朋友？假如有哈，你一定要介绍他给我认识，因为他可能是颜渊转世。因为颜渊做到什么？不恶过。现在还有这样子的人，一定要叫他出来弘扬啊中国文化。所以，一般成年人因为很多行为啊，都不是一天两天形成，所谓冰冻三尺啊，非一日之寒。所以这么已经冻了那么久了，你那个火啊，要慢慢烤，才会把它融化掉。好，所以一开始我们劝诫亲友，要先。关照到自己的存心，一定是要一颗啊，念念为对方好的心，而不是啊一种控制，你就是要听我的，不听我的就不行。假如我们是这种控制的态度，一种强势的态度，可能会出现什么反效果了。啊，所以我们有一些经验啊，劝别人劝到呢，吵起来都有，甚至于让对方恼羞成怒，啊，这样子啊，我们就失去当初劝诫他真正的目的了。好，所以时时啊，要记住这一颗纯心，就是要希望他更好。当这一份心很坚定的时候，方法啦，态度啦。你自然而然会去修正自己，所以很像我们在教书的时候，很多那个小孩子很喜欢过来告状。那他过来告状，我们就会问：说你现在在讲这个同学哪里没做好？那你是用什么样的心来告诉老师？是幸灾乐祸呢，还是真的想要？让这个同学改过，也让孩子、啊、看看自己的存心。然后我们接着跟他说：，假如你真正希望这个同学改过，那你自己去跟他讲，不用老师来来讲。当然，前提之下，哦，你要在班上啊，建立一些很好的做人做事态度，比方说。全班都学过地《弟子规》，《弟子规》里面有一句话叫“文欲孔。闻过心，质量是见相亲”。一个人呢，面对别人的称赞，会觉得“哎呦，诚惶诚恐”；啊，面对别人的规劝，会觉得“哎呀，感谢你指出我的缺点”。当全班都有这样的态度。那这一位同学过去规劝另外一个同学，啊，他们就能够啊，互相成就感谢，啊，那就看到另外一个同学会跟他鞠躬，啊，谢谢你指出我的缺点。所以当孩子懂得去规劝别人，当孩子也懂得接受别人的规劝，啊，这样的态度啊，都会对他的人生。有很大的助力啊，所以劝别人，第一个要先注意到存心问题，第二个时机，什么样的时机归劝人比较好？俗话说啊，扬善于公堂，归过于私事。在称赞别人的优点啊，称赞别人做的好事啊，你可以在人群当中讲，因为可以让其他的人见人善啊，及思齐。那你给他的肯定，他也会更积极啊，去努力。但是归过啊，规劝别人的过失，应该啊，要私底下，啊，没有其他人的时候。为什么？为什么要没有其他人？哦，因为呢，我们成人啊，最重的是什么？面子，面子很贵，对不对？面子一斤要多少钱？所以一个人啊，道德学问要成就，首先要把一个东西卖出去，要把面子卖出去。待会有人要卖的话呢，我我来，我来买。<笑>好，但是啊，人情要能够啊体谅到，要能顾虑别人的面子，所以要归过于私事。当你做出这样的动作，对方也会觉得你很替他着想。假如你是在公众讲出来。可能当场啊，就有可能发生啊，冲突辩论啊，所以归过于失事，这个就是抓对时机。那《论语》里面呢，也有一句话提到：可语言而不语之言，这个时机已经到了你可以劝诫他，但是你却没有劝他。这样，诗人可语言而不语之言，这个是诗人。我们就失职了，失了子女之子，或者失了朋友之子了。不可语言而与之言，时机还没到，你太急躁了。就跟他讲了，这样是私语，你可能就讲错话了，你的善心呢、啊，可能就行了恶事了，就私语。所以这个劝戒啊，在我们整个五伦关系上啊，都要有这样的本分。父子要劝戒，君臣呢，我那也要劝戒，因为。你接受公司的这一份职责，就应该有责任了、啊，把公司辅佐好，那当然也要把领导人呐、啊、辅佐好，所以君臣关系也要劝谏，再来，夫妻呢？啊，那当然要要相夫教子。再来，兄弟也要互相劝谏，还有朋友。所以，这都是我们啊为人的本分。所以，要提高自己啊，劝诫别人的智慧，才能啊透过我们的言语，对我们的亲友的人生有所助力。那《弟子规》这一句话提到了“见不入啊，悦复见这个“悦”字啊。是很有学问的，就是当父母第一次没有接受了，要在什么时候再劝？什么时候？哎，高兴的时候，所以这个时候要察言观色，哈，悦父见。那态度跟方法呢？怡无色，柔无声，这个就是态度。我们平心静气。因为你动了气，就会让他怎么样？也动气。你不动气，他就不容易动气。所以我们要怡无色，柔无声。然后又要抓对时机啊，劝谏。再来，越复谏，这个复是什么意思？对，一而再啊。再而三，哦，这个父呢，就是要有很有耐性才行。那这个耐性取取决这个耐性是从哪里发出来的？孝心，从孝心，从有爱的心，从尽忠职守的心，一定会啊持续去做得到。好。啊，所以，我们假如啊，今天劝别人没有效果，我们要理解到问题啊不在对方，而在什么自己。当我们处处啊反省自己，那我们劝诫别人的智慧啊就会越来越高，自然而然呢、啊，别人就会感受到我们的真心诚意。一定啊，会把它转化过来。所以，我们保持一个态度：，假如别人不听我们的劝告，是因为我们得而未修，所以感呢、啊、未知，感应呢、啊、还没到。那劝别人呢、啊，还有一个前置作业、啊，我们也要考虑到。孔子在《论语》里面有提到、啊：“君子信而后见。君子劝别人有一个前提，一定要先对方很信任他了，他才劝谏。假如对方还不够信任他，不信，则以为谤己也。假如对方还没有信任我们，我们就规劝他。”他还会以为啊，我们是不是有意啊，重伤他？所以今天要规劝别人，首先啊，要赢得对方对我们很深的信任啊。所以，父亲、领导者或者你的另外一半、你的朋友、兄弟，对你有信任啊，你劝诫啊，才会有效果。那如何赢得别人的信任呢？我们都很渴望哈，亲人、朋友对我们很信任。那信任是求来的吗？信任绝对不是求来的。我们很多时候啊，都很羡慕，哎呦，你的人缘为什么这么好？大家为什么都这么信任你？我们只在结果当中啊打转，没有从啊原因啊去思考。好，那我们下一节课呢，再来了解为什么一个人能赢得别人的信任。好，谢谢大家。